0: Bienvenidos al podcast de Siempre Motivados. Soy David Peña y hoy tenemos de invitada a Marina Díaz. Marina es psicóloga clínica especializada en terapias contextuales y mindfulness. Es creadora de la página web Supervivencia, donde habla de psicología pragmática y autoayuda no convencional. Con Marina podrás derribar los mitos de la felicidad y la ley de la atracción. Descubrirás la importancia de los valores para darle sentido a tu vida y entenderás qué es la escritura terapéutica y cómo puede ayudarte con tus pensamientos. Porque una persona persona superviviente emprende pequeñas acciones positivas, se centra en el presente, asume riesgos y utiliza todos los recursos a su alcance con imaginación y coraje. Y sin más dilación vamos a presentar a la invitada de hoy. Hola Marina, ¿qué tal estás?
1: Hola David, estupendamente encantada de estar aquí contigo.
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitada en Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es Marina Díaz.
1: Yo soy psicóloga soy psicóloga clínica vía PIR, es como el MIR de los médicos, pero para psicólogos. Y además de eso, soy especialista en terapias contextuales y, y en mindfulness, de las cuales la más eh, conocida es ACT, la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia dirigida a hacer lo que está en línea con lo que a ti te importa, con tus valores. Y además de eso, me considero escritora. Tengo una novela autopublicada con un éxito moderado tirando a escaso, pero bueno, ahí está la novela y ya escribiré más. Y me considero emprendedora. También tengo un proyecto online que es de Psicosupervivencia, donde doy formación relacionada con todo este tema de la psicología, el desarrollo personal y demás.
0: Bueno, y ya que has dicho de la novela, ¿cómo se llama tu novela?
1: Mi novela se llama El arte de encontrarse por casualidad. Es una novela romántica.
0: Vale, ¿y dónde la podemos encontrar?
1: En Amazon, ahí, vale. ahí la tienes y, y la, la puedes comprar hoy mismo, vamos. O descargarla, vamos, o comprarla para Kindle o en edición de papel. Y estoy escribiendo la segunda, que confío en que salga en algún momento pues a finales de este año o el siguiente. Así que, bueno, si a alguien le interesa, ahí está.
0: Perfecto. Y, Marina, ¿cuándo y por qué dijiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Yo empecé periodismo antes de, de hacer psicología y resultó que no era lo mío. Entonces, esa experiencia de equivocarme, entre comillas, de carrera, que ahora no lo considero un error, una experiencia más y ya está, pero en su momento me sentó bastante mal, yo era muy buena estudiante, estaba acostumbrada a que todo me saliera siempre bien, bueno, en 18 años, tú sabes, tienes un poco ese, esa perspectiva poco limitada de la vida. Y el tener que cambiarme de carrera fue como un impacto muy grande y me di cuenta de que realmente la mente te podía amargar la vida, que aunque todos los demás fuera más o menos bien, porque al final no era ningún drama, no pasaba nada, ¿no? en fin, no se caía el mundo, pero si tu mente te machaca, da igual todo lo demás que tengas. Entonces, después de mirar muchas opciones, me decidí por la psicología y luego por la rama de la clínica y me ha interesado siempre mucho la divulgación, en el sentido de que pienso que si la mayoría de la gente supiera las cositas básicas, igual que lo básico de leer y escribir, lo básico de cierta alfabetización emocional o llámalo como quieras, y que seríamos mucho más eh, felices, productivos, disfrutaríamos más de la vida con unas pequeñas cositas. Y eso es lo que yo trato de dar a través de mi blog, a través de mis formaciones y de entrevistas como esta.
0: Totalmente de acuerdo, estoy contigo María. Y de todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas?
1: Me gusta mucho, el tipo de terapia que hago me, me gusta muchísimo. Eh, no es una terapia que se enfoque en ningún área en concreto, se considera más bien transversal porque considera que la raíz de los problemas es siempre la misma, que es un intento nuestro por controlar o por evitar emociones desagradables y difíciles. Y en ese caso no es, no te especializas en depresión o en adicciones o en ansiedad. Lo puedes hacer, pero yo personalmente no lo considero necesario. Y ahora al final, por por el medio en el que trabajo, por la estructura de mis programas, pues he acabado dirigiéndome a un sector de la población que tenemos problemas relativamente normales, no son cosas demasiado dramáticas o demasiado duras como las que pude ver en la residencia, pero que me gustan porque me gusta ayudar a, a la gente normal a conseguir cosas normales y, y a que todos mejoremos un poquito nuestra vida. Creo que está muy guay tener proyectos ultra motivantes. Y también está muy guay sacar un ratito al día para leer o, o yo qué sé, hacer un poquito de yoga o sacar un pequeño proyecto que no hace falta que sea una empresa súper importante porque creo que esas cosas al final son las que nos mantienen en movimiento. Así que bueno, yo lo resumiría como eso, ayudar a gente normal a hacer cosas normales.
0: sí Totalmente de acuerdo, hay que tener siempre objetivos en mente y generar buenos hábitos no y sobre todo como tú dices, no el deporte el tema de la meditación, la lectura cosas que te van a hacer desarrollar eh, personalmente ¿no? en tu crecimiento personal, ¿no? Pero siempre tener enfoque en algo, en un objetivo que siempre sea congruente con tu estilo de vida y con tus valores. Total. Y, Marina, hablando ya de, bueno, más de tu proyecto, me gustaría que nos hablaras de tu proyecto Chico Supervivencia.
1: Mi proyecto nació a principios de 2013. Mi idea al principio era, como te comentaba, simplemente divulgar y que la gente supiera un poquito más de lo básicos, de la psicología y del manejo de las propias emociones y demás. Y luego, poco a poco, me fui viniendo arriba <ríe> y fui haciendo a través eh, de la página web cada vez más cosas. Empecé a, a ofrecer consultas. Hice un primer curso, Reescríbete, que es un curso de escritura terapéutica que, que llevo sacando desde 2016, si no me equivoco. Y, bueno, poco a poco empecé a tener cada vez más, más difusión. Fui de las primeras... Bueno, de las primeras. relativamente Empecé relativamente temprano en esto de los proyectos online, los blogs y, y demás. Y, bueno, y ahí poquito a poco ido encontrando un poco mi camino, que también me costó. Al principio era mucho más generalista, ahora está mucho más dedicado, yo diría eso, a esos proyectos que te motivan y que te inspiran y a una frase que se, se está poniendo muy de moda y se está quedando un poco vacía, pero que a mí me, me gusta, que es pasar a la acción, avanzar hacia lo que te importa, no quedarte solo dándole vueltas al coco, sino... Realmente hacer cosas en la, en la vida real. Y de eso trata mi proyecto: de que te muevas, de que salgas de darle vueltas a tu coco, de quedarte en tu mente ahí rumiando, eh, dando, pues eso, dando vueltas a lo mismo. Muchas veces incluso aprender se puede convertir en una manera de procrastinar esa acción y, y que te zambullas en la vida, que dejes de ser espectador y empiezas a ser jugador.
0: Sí, totalmente de acuerdo, hay que ser proactivo, ¿no? Y muchas veces, eh, como tú dices, ¿no? Le cuesta muchas veces salir de la zona de confort, ¿no? Pero hacer ciertas cosas, ¿no? El sentir el cierto estrés, el sentir cierto miedo, es bueno, ¿no? Porque quiere decir que estás saliendo de la zona cómoda, estás haciendo cosas nuevas, y eso es importante y sobre todo hay que tomar acción, porque en esta vida no hay que preocuparse, sino ocuparse de las circunstancias. Eso lo,
1: eso lo dice mi padre siempre, me lo decía desde que era pequeña, no te preocupes y ocupate. No, no, Así es que... que para mí ha sido como una frase que tengo ahí muy, muy grabada.
0: Y una cosa que digo yo, en vez de decir problemas, circunstancias a resolver. Que, que también, como nos hablamos, eh, como somos seres lingüísticos, eso nos ayuda mucho a la hora de, de hacer ciertas cosas.
1: o desafíos también, o puzzles. A mí me gusta mucho también la palabra puzzle. En vez de problema, piensa en un puzzle. La gente paga, ¿no? Por resolver puzzles, por resolver un videojuego, por meterse en un escape room, ¿no? Y sin embargo, los problemas de nuestra vida nos angustian. Míralo con esa misma, esa misma curiosidad y ese mismo interés.
0: Hombre, es que es como, esto como la vida es como un videojuego, ¿no? Cada vez que avanza sí. se hace más difícil, ¿no? Si no, la vida sería Total. muy aburrida, ¿no? ¿Y cuál es la rutina diaria de Marina Díaz?
1: Mi rutina... Mm, yo me, me levanto tempranito. Normalmente entre las seis las seis y media suelo estar ya levantada. A veces antes, a veces después. Pero me despierto ya sola porque, en fin, ya... Eh, desde que tengo a mi hija, mis días son como bastante... Mm, Intentamos ser un poquito rutinarios también pues porque a ella le viene bien para su sueño, para sus rutinas y demás, y, o porque nosotros pensamos que a ella le viene bien. Y eso, pues sobre esa hora me despierto. Lo primero que hago es escribir. Como te decía, escribo ficción, pero como ahora mismo ese no es mi sustento principal, es muy fácil dejarlo para luego y es muy fácil priorizar lo que me da de comer. Y por eso precisamente lo hago a primera hora de la mañana. Entonces, normalmente dedico entre una y dos horas a lo que estoy escribiendo en ese momento, que ahora mismo, como te decía, es mi segunda novela. Y normalmente lo alterno también con algo de tipo movimiento, que puede ser yoga, que puede ser alguna secuencia cortita de movilidad. Eso lo voy intercalando también mientras trabajo. Intento hacer este tipo de cositas. Tengo también una cinta de andar en el estudio, así que intento también moverme a lo largo de la mañana. Y ya después de eso me pongo a trabajar. Lo primero que hago, yo le llamo mis highlights como mi, mi subrayado, mi momento importante del día. Entonces, antes de mirar correos o mensajes o lo que sea, trato de dedicar por lo menos otro par de horitas a algo que sea importante. Por ejemplo, esta semana he estado escribiendo el número de mi membresía mensual. Yo tengo una membresía en la que todos los meses les mando a, a los miembros un contenido sobre un tema concreto. Entonces, esta semana esas primeras horas se la dedicaba a eso. Después ya viene escribir la newsletter, si no la tengo escrita todavía, que todos los días mando un mail a mis seguidores, mmm, comunicarme ¿Doy? con mi asistente. Sí, perdona.
0: Doy fe, porque yo estoy inscrito sí. la newsletter y os animo a que os suscribáis.
1: Gracias, gracias, David. Entonces, eso, escribo la newsletter, reviso el correo, me comunico con mi asistente y eso lo suelo terminar bastante prontito. Normalmente para la una ya he terminado de trabajar. Pero luego viene la segunda parte de mi vida, que es mi familia y mi afición. Entonces, normalmente por la tarde dividimos el tiempo, mi chico y yo, tenemos una niña de dos años, entonces dividimos el tiempo entre tiempo para mí, tiempo para él y tiempo en familia. Entonces, normalmente nos damos un ratito para cada uno por la tarde, pues yo qué sé, para hacer algo de deporte. Yo toco el piano también muy mal, ¿eh? que nadie se piense aquí que yo soy una mujer del Renacimiento, porque, en fin, toco muy, muy básicamente... O para leer un rato y luego pues eso, tiempo que pasamos los tres juntos, tiempo que paso yo sola con mi hija, hacemos un bizcocho, salimos al jardín, en fin, cosas normales. Luego ya por la noche cenamos los tres, leo un poquito y a dormir. Y ahora mismo mi vida es esa. Antes era un poquito más variada, ahora la verdad es que con el tema COVID es efectivamente más rutinaria pero tiene la parte positiva de que puedes encontrar un ritmo que te funcione. Entonces, intento mirarle la parte positiva a esta situación que estamos viviendo y pensar que por lo menos eso, ¿no? Que estamos aquí metidos en un ritmo que para nosotros va bien y, y bueno, y estamos bien, gracias a Dios.
0: No, lo importante es eso, hay que mirar el lado bueno de las cosas y esto es como la dicotomía del control, ¿no? Hay que ver lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. ¿Qué depende de nosotros?
1: Absolutamente.
0: Pues pues es nuestra mejor versión y lo que esté en nuestro alcance y lo que no está a nuestro alcance. Por ejemplo, el llover, el tema de la temperatura, el tema esto de por ejemplo el del confinamiento, el tema de estas cosas no eso no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros nuestra actitud de, de hacer las cosas. Yo por ejemplo por la mañana antes de empezar a trabajar eh, lo que hago es me levanto una hora antes, medito durante 20 minutos, media hora, visualizo mi día y eso bueno, la verdad es que me ayuda mucho. Luego aparte de mi trabajo hago deporte y pero eso el tema de por ejemplo meditar, visualizar el día es muy importante y tener un diario. Yo lo, lo recomiendo mucho.
1: Sí, a mí me, me gusta mucho el hábito de tener un diario. Yo, yo llevo uno también. No soy tan constante como me gustaría, pero precisamente mi chico eh, ha creado una app para escribir un diario muy chula que se llama Perspectiva. Perspectiva.app. Está ahora mismo en inglés. Pero es muy, muy guay, la verdad. Si alguien tiene interés por empezar un diario, y bueno, es en inglés, pero tú escribes tu diario, obviamente, en el idioma que quieras. Y la verdad es que yo la uso desde hace, pues, Bastante, ya, seis o siete meses, y, y me encanta. Así que bueno, si a alguien le interesa explorarla, pues ahí te lo dejo. Espacio publicitario, total, David.
0: No, no totalmente, aquí lo que tú quieras. Aquí lo para aprender, eh, me encantan todas estas cosas. No sé, sí, un diario muy bueno, ya no es para el, el tema de decir tus intimidades, no sino el tema de muchas veces que nos cuesta, muchas veces pensar, soltar estos pensamientos que tenemos, muchas veces nos cuesta, ¿no? Entonces al escribirlo, pues mmm, yo por ejemplo me siento, me desahogo, ¿no? Y luego también el tema de muchas veces visualizar el día y bueno, eh, tener un diario como una agenda, ¿no? De hacer ciertas cosas pro, eh, propósitos, objetivos u objetivos, cosas de esas, ¿no? Bueno, ya vamos entrando en el tema de la, de la entrevista, ¿cómo podemos mejorar nuestra autoestima y así poder desarrollar una mejor confianza en nosotros mismos?
1: A mí me gusta, fíjate, me gusta más que el tema de auto de, que el término autoestima, a mí me gusta precisamente usar eso que has dicho autoconfianza. Para mí autoconfianza es esa confianza en que vas a hacer las cosas que son importantes para ti y creo que la mejor manera de desarrollar eso es desarrollar el hábito de cumplir las promesas que te haces a ti mismo porque creo que es un hábito poco poco extendido creo que muchos de nosotros tenemos demasiado asentado ese hábito super nocivo de decir voy a hacer X, voy a hacer Y y después no hacerlo sobre todo cuando se trata de cosas de no, por nosotros mismos a las que nadie nos obliga, que son paradójicamente las más complicadas de cumplir, ¿no? Muchos estamos acostumbrados a hacer cosas por los demás y no tanto por nosotros mismos. Entonces, yo diría que empieces por ahí, que empieces por hacerte promesas muy pequeñitas, pero eh, invertir muchísimo esfuerzo y energía en ser exquisito y escrupuloso en cumplirlas. En lugar de hacerte grandes promesas y luego pasar de cumplirlas, al contrario. Hazte una promesa muy pequeña, un mínimo hábito, retomando el tema de escribir un diario, no te propongas dedicar media hora cada día, propone dedicar un minuto, pero dedícale ese minuto todos los días. No sé, yo, por ejemplo, este año eh, me he propuesto el hábito de todos los días tocar el piano siete minutos, precisamente, porque el piano me lo compré justo antes de quedarme embarazada y luego ya como que todo se sumergió en el caos y a mí me hacía muchísima ilusión tener un piano y lo voy arrastrando de casa en casa y lo toco súper poco. Y digo, mira, siete minutos, es que siete minutos en realidad no te da pereza, porque incluso a veces me acuesto me acuerdo justo antes de irme a dormir, me pongo el cronómetro, hago mis siete minutos y me voy a dormir. Y estoy convencida de que si sigo haciendo eso todo el año, al final se va a notar y voy a mejorar. A ver, no voy a ser mmm, Rasman y no, pero eh, ahí, ahí va a estar la tía, no tocando por lo menos mis acompañamientos y mis cuatro cosas que me gustan. Pero eso sí, quiero ser muy, muy, muy constante en cumplirlo. Y si me hecho esa promesa a mí misma, completarla y completar eh, los 365 días de siete minutos diarios. Entonces, bueno. No sé, ¿cómo lo ves?
0: No, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Es que yo lo que digo muchas veces, ¿no? Yo siempre lo... Como un ejemplo del deporte, ¿no? Porque a mí me encanta el deporte, ¿no? Lo que pasa es que la gente se pone de expectativas muy altas. Se pone las expectativas tan altas. ¿Por qué nos tenemos que poner los propósitos, los objetivos el año nuevo? No, en cualquier momento te puedes poner un objetivo. No tenemos que esperar al año nuevo, ¿no? Pero es que para correr no tienes que saber andar. Es como digo yo, ¿no? Entonces tienes que generar hábitos también, no dejarte influirte por los demás, sino cosas que te gusten. Si a mí no me gusta tocar el piano, yo no voy a generar el hábito de tocar el piano. ¿no? Por ejemplo, es como digo muchas de las personas, ¿no? yo cuando voy a hacer deporte, la gente se piensa que el deporte, es eh, la mayoría no generalizo eh, muchas veces es correr o pesas. No, hay muchos tipos de deporte, pero el andar, el pádel, el tenis, el la bicicleta, hay eh, natación, hay muchos tipos de deporte, y hay que empezar poco a poco. Por eso, eh, objetivos pequeños, con un propósito alto, por ejemplo, eh, muchas veces yo he entrenado a personas para correr medias maratones, maratones, gente que ya lleva un recorrido hecho, gente que lleva mucho tiempo entrenando, ¿no? Pero necesita mm, alguien que la asesore para llegar al siguiente nivel, ¿no? Y un, una persona que esté, pues, encima de ellos, ¿no? Pero personas que no han hecho de deporte y ahora que empiezan a hacer deporte, ¿no? Que empiezan a andar poco a poco. Que empiezan a hacer, por ejemplo, no hace falta, por ejemplo, si te quieres apuntar a un gimnasio, ahora mismo no puedes apuntarte a un gimnasio porque no tienes dinero o porque no están abiertos, Puedes hacer entrenamientos de fuerza con tu peso corporal, que hay muchos vídeos en YouTube para poder hacerlo. Y poco a poco irás generando ese hábito, al principio costará, pero luego poco a poco te irás a, bueno, como todo hábito, ¿no? Eh, pues irás generando un hábito y al final pues, se, eh, será una costumbre y ya pues lo tendrás en tu en tu vida, ¿eh? en tu vida, en tu rutina diaria, como digo yo. Y bueno, eh, Marina, ¿cómo podemos mantener la energía alta durante el día y así obtener una mentalidad ganadora?
1: Es una muy buena pregunta porque se habla mucho de organizarse el tiempo y se habla poco de organizarse la energía. Y hay una frase que, que me gusta mucho que es si no tienes energía no tienes tiempo. Da igual que tengas por delante de ti un día entero libre, que si estás hecho polvo es como si ese tiempo no existiera. Entonces yo empezaría animando a quien esté escuchando esto a que simplemente lo registre, a que te des cuenta de cuáles son tus ritmos. Yo he comentado antes que termino de trabajar muy pronto, que casi todo lo tengo hecho antes de las doce y media a la una. Porque yo sé que por la mañana rindo un montón, yo me despierto a las 6, me despierto totalmente espabilada, con un montón de energía y de ganas de hacer cosas, y, y sé que eso me cunde, sin embargo sé que en cuanto almuerzo y vienes ahora tontorrona de la siesta, me baja un montón de la energía y me apetece tumbarme un ratito, echar una cabezadilla, leer un poco, hacer algo así mucho más light. Antes, sin embargo, el año pasado diría yo, por cómo dormía la siesta mi hija y este cosas de, de madre eh, um, la canguro venía por la tarde nosotros trabajábamos por la tarde y para mí era mucho peor, trabajaba las mismas horas pero me cundía mucho menos, entonces yo creo que eso es lo primero, ser consciente de tus propios ritmos eh, um, el tema a ver, parece un tópico pero no lo es el tema del ejercicio ayuda un montón, a mí me sirvió muchísimo antes que iba al gimnasio iba mucho precisamente después de comer un ratito después que me diera tiempo a hacer la digestión pero iba y entonces como que ese rato de perezón de después de comer me lo quitaba y me, me espabilaba de nuevo eh, el tema de la dieta también no quiero ponerme a dar recomendaciones de dieta porque no soy experta en eso pero experimenta con distintos tipos de dieta con más carbohidratos, con menos yo por ejemplo, si me tomo un plato de arroz para comer pues ya te digo yo que no me levanto del sofá mientras que me tomo a lo mejor algo más proteico algo más ligero y, y estoy bien hasta por la noche entonces bueno, que experimentes con lo que a ti te sirva y no sé, me da la sensación de estar diciendo un montón de cosas como muy tópicas muy básicas, pero es que creo firmemente que hay que empezar por los básicos, que si no tienes ese tipo de cosas averiguadas, el resto es, hay una frase en inglés que me gusta que es don't don't major in the minors, que sería algo así como no inviertas un montón de esfuerzo en detalles pequeñitos, no asegúrate de hacer primero, de poner esa base sólida. El tema del sueño, por supuesto, es súper importante. Yo el año pasado estaba, estaba durmiendo muy, muy mal. Y ahora por una serie de razones en las que creo que vamos a entrar, luego estoy durmiendo mucho mejor y eso cambia mi energía a lo largo de todo el día. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo esté, no, me voy a tomar tal suplemento misterioso, voy a hacer tal técnica de no sé qué, si no estoy durmiendo bien?
0: No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, yo tomo en suplementación para dormir, melatonina, que la melatonina sí. la produce nuestro cuerpo a partir de las 9 a 10 de la noche, ¿no? Que, pero bueno son neurotransmisores no igual, igual que la no, dopamina, igual que la, el cortisol, ¿no? Que todas estas cosas, no, pero que la, la melatonina, bueno, la verdad es que es una cosa que me es un suplemento que te, te hace que sea el sueño más profundo, ¿no? Y yo solo dormí pues de 7 a 8 horas y el tema del deporte para mí es prior, vamos, es, es como todo, yo suelo tengo una planificación pues muy estructurada y priorizar siempre aquello que es más importante y para mí el el deporte Vamos, ah, bueno, la meditación, deporte y lectura, siempre lo hago todos los días. Eh, muy rara vez eh, que no haga una de esas tres cosas, ¿no? Y Marina, ¿cómo podemos comprender y gestionar mejor nuestras emociones y así poder limpiar nuestra mente de los pensamientos negativos?
1: Mm, la primera puntualización, que, que, bueno, puntualización, sugerencia, opinión, llamalo X, que yo te haría... Es que desde donde yo trabajo, desde la terapia de aceptación y compromiso, como te comentaba antes, no tratamos de limpiar nuestra mente de pensamientos negativos porque creemos que no hace falta. Creemos que tú puedes oír esos pensamientos negativos como el que oye una música que igual no te gusta mucho, pero que en el momento en que dejas de prestarle atención es casi como si no estuviera. Sí que creo, por supuesto, que a medida que uno va alimentando ciertas estructuras, ciertos patrones, ciertas acciones en su vida, obviamente lo que te trae la mente es distinto. El contenido que te trae tu mente día a día es diferente y puede ser mejor y puede ser más positivo, entre comillas entre muchas comillas. Puede ser más útil, puede ser más reconfortante. Pero para empezar, creo que empeñarse en quitar los pensamientos negativos de raíz muchas veces trae, trae más problemas de los que resuelve. Entonces, yo diría que, o sea, desde, como, desde lo que yo lo no veo, a lo que tenemos que aprender es a, mmm, creo que has usado la palabra gestionar y esa palabra me gusta mucho porque al final es, es gestionar y es convivir con todo tipo de emociones, con todo tipo de pensamiento y centrarnos en controlar sobre todo lo que más podemos controlar. Y aquí enlazo de nuevo con este principio estoico de controlar lo que puedes controlar, que tal y como yo lo veo son tus acciones, es aquello que dices, es aquello que haces, es como tú te mueves en el mundo exterior.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es eh, que eh, la verdad es que muchas veces los pensamientos eh, siempre, como digo yo, eh, cuando pensamos, eh, por ejemplo en el pasado que nos produce, pues eh, lo que es estrés, no, el tema. Siempre pensamos en lo negativo y ¿por qué no pensamos también en lo positivo, las cosas buenas que hemos hecho, los logros que hemos hecho? Siempre pensamos en los errores, ¿no? Vamos a pensar en las buenas cosas que. Que siempre hemos hecho más cosas buenas que malas, pero nos pensamos siempre en lo negativo. Igual que cuando pensamos en, 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 en el futuro, ¿no? Eh, siempre nos anticipamos, ¿no? Y cuando nos anticipamos, imaginamos y es como si nos estuviera pasando de real. Y, no, y muchas veces pues, eso nos produce ansiedad, nos sube el cortisol y todas estas, estas cosas, ¿no? Hay que vivir el presente, el día a día y si tú haces las cosas bien en el presente, te irá bien el día de mañana, pero siempre eso. Pues siempre eh, el, como aquí y ahora. Marina, ¿cómo podemos superar esos días en los que no queremos hacer
1: nada? Esos días, para mí el mmm, truco <ríe> o el hack más efectivo que he encontrado es proponte hacer solo media hora de lo que sea. Y fíjate que antes te he dicho que hacer media hora mmm, me parecía mucho, ¿no? Yo te decía media hora todos los días de tocar el piano media hora. Sin embargo, en este contexto, a mí es, me ha servido un montón, quizá porque yo trabajo en periodos de media hora, yo utilizo un sistema que, que se llama work cycles, ciclos de trabajo que que funcionan así, ¿no? 30 minutos de trabajo, 10 de descanso, está basado en el método Pomodoro que muchos de vosotros conoceréis y, y bueno, quizá por eso esta estructura de la media hora la tengo muy clara y pensar en hacer media hora de lo que sea, sobre todo si es relacionado con mi trabajo, a lo mejor media hora de meditación o de piano o de algo así me costaría más. Pero bueno, en el contexto de trabajar, pues eso, en tu proyecto personal o sobre todo para ahora que estamos muchos teletrabajando, vamos a hablar en el contexto de trabajo y ya está, y no me lío más. Media hora realmente no es mucho, la mayoría de nosotros lo podemos hacer y proponerte, venga, voy a hacer media horita y después descanso o después me veo una serie o lo que sea. Y normalmente cuando hemos empezado a hacer algo resulta mucho más fácil continuar e incluso si lo dejas, bueno, has hecho media hora y yo soy partidaria también de no darle demasiada importancia a tener un día malo. Eso lo aprendí cuando estudiaba las oposiciones a psicóloga interna residente, al PIR, que te mencionaba antes, y me di cuenta de que al final el éxito no eran todos los días perfectos, sino muchos días mediocres. Y a lo mejor había días en los que estudiaba muy poco, había otros días en los que estudiaba un poquito más, pero lo importante era mantener una media constante. Entonces, no le des tampoco una importancia excesiva a tener un día malo en el que no te apetece hacer nada. A lo mejor ese día de verdad necesitas descansar y eso también es importante porque no solo quiero dirigirme a gente que tenga problemas de parálisis o de procrastinación, sino también a otro tipo de gente, como me puede pasar a mí o quizás te pase también a ti, que muchas veces no sabemos parar y que tenemos que estar todo el día a tope, a tope, a tope. Entonces, muchas veces no pasa nada y a lo mejor el cuerpo te está pidiendo que te tomes un día libre, que descanse y mañana te vas a enfrentar de otra manera a esto.
0: Sí, totalmente. Sí, yo también digo muchas veces no, no hacer nada, no quiere decir que hay momentos que, bueno, pues que no tienes ganas muchas veces, pues ya sea porque haya pasado algún acontecimiento, pues que no, tenga, que no sea bueno, ¿no? Y, no tenga, y ese acontecimiento pues te impide hacer cosas que tenías planteado, eh, planificado ese día, ¿no? Pero muchas veces a mí lo que me ayuda mucho eh, y también, como soy también bastante impulsivo pues salir a pasear no por una musiquita, musiquita que te anime ¿no? Musica, música que me haga llorar, ¿no? Pero o ponerme algún podcast o ponerme algo pues que me haga cambiar un poco el chip porque muchas veces el no hacer nada es bueno, ¿no? Porque quiere decir que, coño, el estar con tu yo interior es bueno, pero hay muchas personas que no pueden estar con su... Este ego que tenemos, esta auto-vocecilla, este demonio que tenemos muchas veces, ¿no? Que cuando estamos pasando por situaciones, circunstancias circunstancias difíciles, es eh, difícil de controlar para ciertas personas, ¿no? Cuando ya llegas un momento y ya, ya vas a, eh, has pasado por ciertas circunstancias, te vuelves una persona más resiliente y eres capaz de Controlar mejor más esa vozcilla interior, ¿no? Pero el pasear, el ponerte una musiquita que te anime o ponerte un podcast de, de esto o de lo que te guste y pasear sobre todo y cambiar un poco y no estar en casa acostado. Y Marina, ¿cómo quitarnos el perfeccionismo que nos detiene al empezar algo nuevo como, por ejemplo, emprender o algún objetivo que llevamos tiempo queriendo conseguir?
1: Al final es eh, darte cuenta por una parte de que ese perfeccionismo está cumpliendo una misión y lo que está haciendo es mantenerte tranquilito y protegido en un entorno seguro en el que nunca intentas nada y por lo tanto nunca fracasas. Y entender en ese sentido, oye, pues estoy siendo perfeccionista y, y este perfeccionismo tiene una función, no es algo... Absurdo que me ha surgido aquí ni que yo me haya vuelto loca. Y una vez que lo entiendes, preguntarte si esto es realmente lo que quieres, si realmente quieres quedarte para siempre en esa partecita de la vida que, que conoces. Darte cuenta de que al final eh, el perfeccionismo por naturaleza es, es una apuesta perdedora porque es imposible hacer algo perfecto, es absolutamente imposible. Y a no ser yo que sé que hagas algo generado por ordenador, una esfera perfecta en Photoshop, pero bueno, no son cosas muy interesantes con las que contribuir al mundo. Y también quitarse un poco ese, esa medalla de honor que, que se pone mucha gente o que nos ponemos a veces, ¿no? Yo es que soy muy perfeccionista, darte cuenta de no es algo de lo que presumir, a ver, tanto, tampoco es algo por lo que fustigarse, pero es algo que te está que se está poniendo entre en, en tu camino, se está interponiendo entre ti y hacer cosas interesantes y desarrollar proyectos reales. Y una vez has hecho eso, como venimos hablando hasta ahora, empieza por algo pequeñito y sobre todo, Date cuenta de qué va a pasar si no lo haces. Hace un par de días estuve viendo un vídeo muy chulo de, de Tim Ferriss eh, que, es, que se llamaba, no sé cuál sería la traducción en español, pero la, la técnica en inglés se la llama fear setting, que sería algo así como establecer tus miedos o algo así. Y él te decía, es una charla muy cortita de, de 13 minutos que está, además, te puedes poner los subtítulos en español, y hablaba de cuando vas a hacer algo que te da miedo, hacer una lista de lo que podría salir mal, ver cómo lo podrías solucionar Ver lo que podría salir bien y sobre todo ver cuál es el coste de la inacción y creo que ese es un factor que muchas veces se nos olvida. Pensamos que no hacer nada no tiene consecuencias y sí que las tiene. A medida que va pasando el tiempo, igual que si tú pones un yogur en la nevera y no haces nada, el yogur se te caduca. A medida que va pasando el tiempo y no sacas adelante, por ejemplo, un proyecto online esa idea va perdiendo fuerza otras personas quizá eh, te cojan la delantera bueno para mí eso no es un factor muy importante pero bueno sobre todo la idea pierde fuerza tú pierdes fuerza pierdes tiempo pierdes energía y, y oportunidades entonces siempre mmm, calcula bien y, y sopesa bien este coste de la inacción ¿no?
0: Sí, totalmente. Muchas veces somos seres imperfectos. La perfección para mí no existe. Muchas veces, cuando dice la gente, soy experto, digo, no, porque yo creo que puede estar especializado, pero experto siempre se aprende algo nuevo. Y sí, el tema de esto del perfeccionismo muchas veces lo tenemos en mente para procrastinar para no dar el salto, por lo que sea, porque no nos sentimos eh, suficiente y el síndrome del impostor, todas estas cosas, pero yo creo que lo hacemos por el tema ese que muchas veces nos da miedo dar el paso y, y procrastinamos, ¿no? Y por eso el tema del permiso, ¿no? Esperamos que somos seres imperfectos y somos personas que la perfección no existe para que lo sepa todo el mundo y que todo el mundo, como digo yo, una frase que en esta vida hay que vivir como un alumno para morir como un maestro. Eh, Marina, ¿cómo ser más productivo y priorizar aquello que es más importante?
1: Yo creo que he dado ya algunas pistas cuando me has preguntado por mi rutina y, y, bueno, a mí me funciona muy bien el empezar mi día con tareas importantes y empezar mi día sin correos, sin mensajes, sin comunicación con otras personas más allá de lo básico. Hay gente que no, hay gente que prefiere hacerlo al revés y empezar resolviendo mails y flecos y después tener tiempo y energía para poder concentrarse en lo que le importa. Para mí eso nunca ha funcionado yo he comprobado un montón de veces que si empiezo mi día con el mail, por ejemplo, abriendo el mail y, y contestando a lo que me pide la gente, como que toda mi energía y mi atención se dispersan ya para el resto del día, incluso aunque después me reserve dos o tres horas para hacer algo importante. Entonces, a mí me gusta más hacerlo al revés. Y al final mmm, se trata de eso, ¿no? De encontrar tiempo en tu día. Es que puede parecer muy sencillo, pero a mí ponerlo al principio me sirve. Por ejemplo, con el tema de la escritura, ponerlo antes de que se levante mi familia, antes de que empiece a funcionar la casa me sirve mogollón también porque es como que puedo hacer algo que no es necesariamente útil a corto plazo, porque es como que bueno, el mundo está dormido, a nadie le importa ¿no? que yo no esté haciendo cosas de negocio que yo no esté contestando mis correos entonces, también animaría a la gente a, a probar esto. Yo soy muy partidaria de este concepto de la morning routine, de la rutina matinal, que está muy popularizado en países anglosajones sobre todo, que quizá aquí en España no tanto porque somos otro tipo de cultura un poquito más mediterránea y más, de, más relajadita. Pero para mí ha sido súper poderoso y sin duda, si alguien tiene dificultades para encajar eso importante a lo largo de su día, se lo recomendaría encarecidamente.
0: Sí, totalmente. Cuando nos levantamos es como tenemos las batería recién cargadas, ¿no? Exacto. Y, mu y muchas veces, es como digo, eh, la gente lo primero que hace es ver las noticias, ver las redes sociales. ¿Y qué te generan las noticias? Pues malas noticias. Si empiezas el día ya con malas noticias, vas a tener un día, pues, de mi punto de vista, pues no muy bueno, la verdad. Si empiezas el día, pues viendo cosas malas. y Marina, ¿cómo dormir mejor para tener un cerebro fresco y listo para los retos del día?
1: El tema del sueño da para otro podcast, <ríe> por separado, de hecho hice un podcast con, con Jana Fernández, no sé si la conoces, hablando sí. especialmente del tema del sueño y remito a quien lo quiera escuchar. Eh, mejorando lo presente <risa> es, un, es un podcast estupendo, su podcast en general y yo creo que esa entrevista quedó muy interesante porque hablábamos precisamente de eso no de factores psicológicos que contribuyen al sueño ahí podemos hablar de muchas cosas, de dieta, de suplementos, de ejercicio pero yo en eso no soy especialista, prefiero no entrar mucho, sí que recomiendo esos factores psicológicos que para mí los más importantes son tener un ritmo regular, acostarte y levantarte, sobre todo levantarte en lo posible a la misma hora y eh, no pasar tiempo en la cama si no estás durmiendo o haciendo otras cositas, que también está permitido, <risa> para que tu cuerpo no aprenda que la cama es un sitio de dar vueltas y de estar despierto, de estar sin dormirse. Entonces, si estás en la cama y no te estás durmiendo, levántate, haz otra cosa, algo tranquilo, sin pantallas, lee un ratito, mmm, pasea un poco si quieres, pero no te quedes en la cama. Esos dos consejos seguidos a rajatabla mejorarían el sueño de un porcentaje altísimo de la población.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque muchas veces nos quedamos en la cama pensando tonterías, ¿no? Y bueno, hablando un poco de sí, de mindfulness, ¿por qué la multitarea no favorece al
1: cerebro? No te sé decir desde el punto de vista del cerebro, mmm, a ver, no es mi especialidad, insisto, pero sí que recuerdo, y esto es totalmente improvisado, ¿vale? Así que si la lío, tened en cuenta que yo hice la carrera hace ahora 15 años, así que por favor, piedad. Pero sí que me estoy acordando ahora mismo de experimentos que se han hecho con la memoria de... de trabajo de procesamiento que muestran claramente que si tenemos por ejemplo dos tareas lingüísticas como que te digo yo, yo te estoy escuchando y estoy leyendo algo a la vez no te vas a enterar porque se, se superponen porque están utilizando estructuras del cerebro similares de toda la parte que se encarga del procesamiento del lenguaje mientras que sí que podemos hacer por ejemplo, que te digo yo, gente que sepa tocar el piano muy bien puede hablar y tocar el piano a la vez o podemos hablar y conducir entonces eh la mayoría de las veces que hacemos multitarea estamos utilizando espacios muy similares, ¿no? Voy a hablar con Pepito y luego voy a volver a hacer un informe que estoy escribiendo. O contesto un mail y luego estoy hablando con no sé quién. Y al final solo tienes un carril para eso, solo tienes una… eso sería como si tu cerebro estuviera lleno de, de empleados, digamos, solo tienes a una persona haciendo eso y no puede hacer ambas cosas a la vez. Eh, entonces bueno pues sobre todo más allá de centrarte de, de en esos mecanismos que muchas veces nos perdemos un poco perdemos de vista los árboles el bosque por, por los árboles yo te diría que te fijes en si a ti te funciona porque yo al final te puedo decir misa de estudios y de historias así pero a ti te sirve tú rindes mejor cuando estás multitasking o haciendo multitarea hoy he tenido yo un ejemplo muy claro estaba escribiendo este artículo que te decía antes y mi asistente virtual me ha comentado una cosa que era urgente e inmediatamente ha sido media hora, a ver, no perdida porque tenía que hablar con ella, pero aunque yo hablaba con ella, estábamos hablando por Telegram, hablaba con ella y a lo mejor volvía un minuto al artículo, pero entre que volvía, recordaba lo que estaba leyendo y volvía a empezar, perdía todo ese tiempo. Eso es un concepto también muy interesante, que es el concepto de cambio de contexto, que tú necesitas un momento cuando entras en una tarea para volver a hacerte volver a familiarizarte con ella, recordar lo que estabas escribiendo, qué querías hacer, este hilo de tus pensamientos, y si eso lo estás rompiendo constantemente, al final, el tiempo que tardas en volver a, a meterte en ese contexto, mmm, es tiempo perdido también.
0: Bueno, aquí yo quiero, vamos, eh, quiero recomendar un libro eh, que es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Klemann, que lo explica súper bien. ¿Cuál es tu actividad favorita para entrenar tu cerebro?
1: No hago nada que sea particularmente destinado a entrenar mi cerebro, pero me gusta muchísimo aprender y me gusta mucho aprender cosas distintas, por eso también trato de no dejar atrás el piano, porque creo que son vías neuronales que no estoy habituada a utilizar en otros aspectos de mi vida. Entonces, en lugar de venga, leer sobre esto, leer sobre lo otro, leer sobre el otro, voy a aprender piano, voy a aprender lenguaje musical también, que me parece algo súper desafiante, o la lectura a primera vista, son habilidades que no practico nada y que creo que, que el hacerlas así, aunque sea de vez en cuando y a un nivel extremadamente amateur, creo que contribuyen también a mi cerebro. Eh, me gusta también aprender cosas que tengan que ver con la coordinación física, no ya solo con la fuerza o con la resistencia, sino con la coordinación. Durante mucho tiempo hice escalada deportiva, que es un, un deporte muy técnico, ahora no lo hago tanto, pero bueno, ahí estamos. He eh, estado también practicando powerlifting, que aunque parezca que es algo muy de oh, levanto las pesas y ya está, no, requiere también una, una técnica muy depurada, y aprender este tipo de cosas que tu cerebro se tiene que recablear, me parece que, que también es muy valioso. Pero bueno, esto todo lo hago porque al final me gusta aprender y me interesa. No es que yo diga, venga, voy a entrar a mi cerebro, sino digo, voy a hacer esto que me, que me guste y que me apetece.
0: Totalmente de acuerdo. Marina, ¿cuáles son las inquietudes más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo?
1: Me encuentro mucho el no sé qué hacer con mi vida, que creo que además es algo como muy del siglo XXI y muy de esta época. No sé qué hacer con mi vida, tengo que tomar una decisión y no sé cuál. Muchos personas también que están muy paralizadas, que quieren eso, empezar un proyecto, empezar a escribir un libro, lo que sea, y que se encuentran muy paralizadas. Eh, mucho síndrome del impostor también. Me encuentro también problemas de relaciones, de pareja, con tus padres, con tus hermanos. Eh, Temas de ansiedad, la ansiedad es algo extremadamente frecuente, muy muy prevalente de todo tipo, ansiedad más aguda, ansiedad más generalizada, por ahí van un poco los tiros
0: Bueno Marina, llega el momento de las recomendaciones. Desde tu experiencia personal y profesional, ¿cuál crees que son las razones por las que hay veces que no logramos nuestras metas y también cómo podemos descubrir, identificar y resolver las limitaciones que nos están impidiendo lograr esas metas?
1: Sinceramente yo creo que la razón número uno por la que no conseguimos nuestras metas es que no lo intentamos el tiempo suficiente. Porque pienso que al final lo que distingue a la gente que las consigue de las que no es esa consistencia y esa perseverancia. Y el seguir probando, probando de manera distinta, pero sobre ese sentido enlazaría con lo que comentábamos al principio, de trabajar la perseverancia y trabajar el ser consistentes con lo que nos proponemos. Y estoy convencida de que así, andando se llega a Roma, pues así vas a llegar a donde tú quieres.
0: Sí, sobre todo disciplinado y que bueno que todas esas metas eh, sean concurrentes con tu estilo de vida y con tus valores, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces hacemos cosas que no nos gustan por, por terceras personas o por el que dirán ¿no? Sí, siempre sé tú uh -huh. mismo y ve por tu camino. Marina, ¿qué libro nos recomiendas?
1: El libro que yo recomiendo así generalmente a todo el mundo sobre terapia de aceptación y compromiso, que, que entronga mucho con cosas que hemos hablado este en este podcast es La trampa de la felicidad de Russ Harris, escribe R-U-S-S-H-A-R-R-I-S -S -S -R -R y es un libro muy bueno que explica muy bien estas bases, explica muy bien lo de no hacer caso a los pensamientos negativos, habla mucho de valores también y muy accesible y muy recomendable
0: Bueno, pues yo aparte de que hemos dicho antes el de pensar rápido, pensar despacio de Daniel Klemann, lo, también, es un libro que me encanta el de Los siete hábitos eh, de la gente altamente efectiva de Stephen Covey es buenísimo, viene muy bien para el tema de todo lo que hemos hablado. ¿Qué película nos recomiendas?
1: Mi película favorita culturetilla <risa> es una película alemana que se llama La vida de los otros, que me parece preciosa, me parece una peli perfecta de principio a fin en todo, en la actuación, en la historia, en el final. Me parece una peli maravillosa y es muy muy recomendable. Y luego mi película favorita no cultureta, aunque también es poco cultureta, de todos los tiempos es Dirty Dancing me encanta, <ríe> me la habré visto decenas de veces y, y nunca, mmm, nunca se agota, así que, que bueno, que esas dos recomendaciones os dejo, según el, el humor del que estéis.
0: <ríe> bueno, Marina, para terminar, háblame de qué planes tienes de futuro o si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Ahora mismo mis planes vitales están como los de todos un poquito en el aire, pero bueno, a ver, a ver qué, qué pasa con la vida, pero la parte buena es que mis planes... Eh, creativos, digamos, pueden seguir porque yo con tener un ordenador y una conexión a internet ya puedo continuar con lo que hago. Eh, ahora mismo, en 2021, quiero consolidar mi membresía, que es el Club del Cambio. Es ese proyecto que te comentaba antes en el que yo todos los meses le mando una formación a mis clientes, se la mando en papel, además. que Creo que es algo eh, de agradecer en estos tiempos que corren tan digitales. Y, y, bueno, cada mes trabajamos un tema. A mí me gusta mucho... Cada mes aprender de algo distinto y creo que a ellos también. Luego voy a seguir sacando mis cursos. Tengo este curso Reescríbete de Escritura Terapéutica, tengo otro curso de Bullet Journal más enfocado a la productividad, una productividad basada en tus valores, en lo que a ti te importa. Y lo que se me vaya ocurriendo, a mí me gusta mucho improvisar, que creo que para tener un negocio a veces puede ser bueno, a veces no tanto, pero es cierto que yo más que empresaria me considero creadora, entonces creo que si no me diera a mí mismo espacio para hacerlo, mi vida sería muy aburrida. Así que, para quien le interese, como tú decías antes, os podéis apuntar a mi newsletter, mi, mi web es, no sé si es el momento este ya de... ¿Te sí, hablas de sí. mi web? Sí, sí. sí. Venga, pa'lante, pa'lante. Pa <risa> mi, mi web es psicosupervivencia.com y ahí te puedes apuntar a mi newsletter. Escribo todos los días, pero la digo pero porque mucha gente dirá, uy, qué pesada todos los días. Intento mandar mails eh, breves, entretenidos, interesantes, que se conecten con tu experiencia cotidiana y, y que te dejen a veces riendo, a veces pensando, a veces enfadado, pero nunca indiferente.
0: Y iba muy directos. Vamos
1: Sí, a tope, a tope.
0: Bueno, por pues la última pregunta que me gusta hacer siempre: eh, si pudieras decirle algo a tu yo del pasado, ¿qué le dirías?
1: Compra Bitcoin. <risa>
0: <No>. <risa> la verdad, que la verdad, está muy bien la cosa ahora. Es,
1: es, el, es el típico, eh, eso, es muy típico, ¿no? Compra Bitcoin, compra tal billete de lotería, compra nada. Nah. Eh, no, le diría, fíjate, no le diría comprar Bitcoin, incluso aunque, aunque pudiera, le diría haz pesas. Porque, o haz, más que haz, pesas, haz ejercicios de fuerza. Porque pienso que, que bueno que es una inversión de la que siempre te vas a alegrar de tener un cuerpo más fuerte, de tener eh, unos músculos más potentes y de no sé de estar más preparado para la vida. Creo que mi yo del pasado era fue muy sedentaria durante demasiado tiempo y estoy convencida de que hacer algún tipo de ejercicio así desde más joven. Eh, ya te digo, puede ser pesas, escalada, calistenia, algo relacionado con ser más fuerte físicamente, creo que me habría hecho también más fuerte psicológicamente, pero bueno en realidad no le diría nada porque mi presente me gusta, así que vaya a ser que la caguemos vaya a ser que sea como el efecto mariposa y cambie algo en el pasado y ahora haya un apocalipsis, así que no, quédate tranquilita Marina del pasado
0: no, yo, yo nunca he respondido esta pregunta, pero yo le diría gracias porque por ti soy quien soy ahora mismo, pero pide ayuda cuando realmente tengas que ser ayudado bueno, María.
1: Muy, muy buena lección
0: eh, Si quieres eh, comentar algo más
1: eh, Eso es todo, muchas gracias David Ha sido un placer estar contigo Preguntas eh, interesantes Y que me han dado ahí Cosas que masticar y que pensar Y, y ya está, muchísimas gracias por invitarme
0: Pues muchas gracias por estar eh, siempre motivados Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida Y te deseo lo mejor
1: Igualmente, gracias David
0: Damos por finalizado la entrevista de hoy